0: Der Pharma-Bro. Der meistgehasste Mann Amerikas. Martin Scarelli, der junge CEO eines Pharmaunternehmens, erhöht den Preis eines Medikaments gegen eine seltene Krankheit und wird dadurch zum meistgehassten Mann Amerikas.
1: Martin Shkreli wurde der am meisten gehätschte Mann in Amerika. Dubbed by some, the most hated man in America. Maybe the most hated man in America. Martin Shkreli, the most hated little weeb in America, has become the most hated man in America.
0: Bevor er zum meistgehassten Mann Amerikas wurde, war Martin Shkreli ein ganz normaler Junge. Er wuchs in Brooklyn auf, mochte Musik, Videospiele und hing mit seinen Freunden ab. Der einzige Unterschied zwischen Martin und den anderen Kindern der Nachbarschaft war, dass Martin sehr, sehr klug war. Martin wurde am 1. April 1983 geboren und war nach eigenen Angaben schon als kleiner Junge depressiv. Ein Freund von damals, Frankie Gardman, sagt, Martin hätte sich wegen seines Elternhauses geschämt. Screlly sagt, seine Eltern hätten ihn und seine Geschwister, aber auch einander, geschlagen. Doch trotz der traumatischen Kindheit habe er ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Den grenzwertigen Missbrauch seiner Eltern tut er als die typische körperliche Erziehung ab, die in osteuropäischen Familien Gang und Gäbe sei. Martin stammt aus einer Arbeiterfamilie. Seine Eltern kommen aus Montenegro. Sein Vater war Pförtner und an Feiertagen arbeitete er gemeinsam mit seiner Mutter als Hausmeister in den Bürogebäuden der Stadt. Bis heute haben sie ihre Jobs behalten. Sie leben sogar noch im selben Haus, in dem Martin aufgewachsen ist. Und nicht, weil er ihnen keine Hilfe angeboten hätte. Mit wachsendem Reichtum flehte Martin seine Mutter an, die Arbeit aufzugeben, doch sie weigerte sich. Für sie und ihren Ehemann hat Wohlstand einfach nicht dieselbe Bedeutung wie für Martin.
2: Unsere Familie hat sich nie viel aus Geld gemacht. Ich meine, mir hat es wahrscheinlich mehr bedeutet als sonst jemanden, aber in meiner Familie macht Geld einen nicht zu einem besseren Menschen. Das sollte es in keiner Familie. Sie sind stolz auf mich und darauf, was ich erreicht habe. Aber wenn ich etwas Schlechtes tun würde, wären sie nicht stolz auf mich. Und wenn ich etwas tun würde, was sie für unmoralisch
0: halten, würden sie mich verstoßen. Martin Skrali war ein nervöser kleiner Junge, der häufig Panikattacken hatte. Er fand Zuflucht in Zahlen und Mathematik und übte pausenlos. Seine Schwester erinnert sich, dass er im Alter von sechs Jahren Quadratwurzeln ziehen und das Periodensystem aus dem Kopf aufsagen konnte. Meine Freunde kannten alle Spieler der Mets und Yankees und wie viele Homeruns sie geschafft hatten, sagte er in einem Interview mit CNN. Ich wusste alles über börsennotierte Unternehmen. Im Alter von zwölf Jahren kaufte Martin Aktien von Compaq dem Computerhersteller. Mit 15 Jahren kaufte er Aktien von Amazon. Von einem älteren Herrn in einem Wohnblock lernte er alles über die Börse und speziell über Biotech-Aktien. Der Mann hieß Marty. Bei einer Schachpartie diskutierte Marty mit seinem Schützling die neuesten Entwicklungen an der Wall Street. Martin sagt, seine Freundschaft zu Marty habe ihn erkennen lassen, wozu er bestimmt war. Mit 16 Jahren brach Martin die Highschool ab, weil es ihm zu langweilig war. Um doch einen Abschluss zu bekommen, begann er ein Schulprogramm mit Berufsbegleitung, wodurch er ein Praktikum bei einem Hedgefonds namens Kramer Berkowitz and Company bekam. Der Kramer aus Kramer Berkowitz ist Jim Kramer, Moderator der CNBC-Show Mad Money. Kurz nachdem Martin Skrelli sein Praktikum begann, verließ Kramer den Hedgefonds und begann seine TV-Karriere. Er sagt, sie hätten sich kaum gekannt. Auf die Vorwürfe, dass er den jungen Praktikanten zu dem gemacht hätte, was aus ihm geworden ist, tweetete Kramer, Martin Screlly war nie mein Protégé und wer so etwas behauptet, der träumt. Go diese Firmen werden bad. pleite gehen. Es ist verrückt. Die sind verrückt. Sie haben keine Ahnung. Okay, vielleicht ist Jimmy Kramer gar nicht so wichtig für diese Geschichte. Er hatte kaum Einfluss darauf, was schließlich aus Martin Screlly wurde. Aber zumindest jetzt konnte dieser Clip abgespielt werden, der zeigt, wie Jim kurz vor der Finanzkrise 2008 völlig durchdreht. Alleine deswegen ist es wert, ihn zu erwähnen. Bei Kramer Berkowitz umfasste Martins Aufgabengebiet hauptsächlich die Bedienung der Kaffee- und Kopiermaschine. Über zwei Jahre lang hatte er diese Rolle inne, bis er auf den Geschmack kam und verstand, was ein Hedgefonds tatsächlich tut. Außerhalb der Arbeit studiert Martin Betriebswirtschaft am Barridge College und brachte sich zu Hause selbst Biologie und Chemie bei. Seine Kenntnisse in der Naturwissenschaft nutzte er, um in seiner Freizeit Biotech-Aktien zu recherchieren. Er bemerkte einen besorgniserregenden Trend bei einem Medikament für Übergewicht, das von der Firma Regeneron hergestellt wurde. Das Medikament hatte noch keine Zulassung von der Arzneimittelbehörde erhalten und Screlly vermutete, dass das Medikament ein Flop werden würde. Er gab diese Information an seine Vorgesetzten bei Kramer-Berkowitz weiter und schlug einen Leerkauf von regenerin aktien vor. Beim Leerkauf einer Aktie wettet man im Prinzip darauf, dass der Kurs fallen wird. Martin erwartete, dass das neue Medikament schlechte Testresultate liefern und der Aktienkurs von Regeneron nach der enttäuschenden Nachricht einbrechen würde. Um den Leerkauf durchzuführen, würde sich der Hedgefonds von einem Broker Aktien leihen, mit dem Versprechen, die gleiche Anzahl Aktien zu einem späteren Zeitpunkt zurückzugeben. Steigt der Preis der Aktie, was man in diesem Fall nicht will, dann gibt man die Aktien dem Broker zum neuen, höheren Preis zurück und muss den Unterschied draufzahlen. Sinkt der Wert jedoch, gibt man die Aktien zum tieferen Preis zurück und behält den Unterschied. Natürlich abzüglich Gebühren und Steuern. Leerverkäufe sind eine legitime Strategie, die Hedgefonds auf der ganzen Welt anwenden. Kramer Berkowitz befolgte Martins Ratschlag, wettete gegen die Regeneron-Aktie und sah mit Entzücken zu, wie der Kurs innerhalb eines Tages um die Hälfte fiel. Martins Schrelli lag also richtig. Als Belohnung wurde ihm ein Job angeboten, diesmal ein echter Job. Er würde das Geld von Investoren wie Elios Spitzer verwalten, dem damaligen Gouverneur von New York, der später wegen eines Prostitutionsskandals zurücktreten musste. Screlly arbeitete insgesamt etwa vier Jahre lang für Kramer Berkowitz. Er schaut gern auf diese Zeit zurück, denn hier schloss er seinen ersten erfolgreichen Aktienhandel ab. Hier hatte er auch seine erste Begegnung mit der Börsenaufsichtsbehörde, der SEC. Die SEC hatte kramer Berkowitz über den Regenerant-Deal befragt, da sie den Hedgefonds verdächtigten, sich Insider-Informationen beschafft zu haben. Hatten sie nicht, denn sie hatten Martin Screlly, der Wunderknabe, welcher der SEC schon bald ein sehr geläufiger Name sein würde. Martin Screlly verließ kramer Berkowitz Company und arbeitete für ein paar andere Vermögensverwalter, bis er schließlich seinen eigenen Hedgefonds gründete. Er hatte eine Gruppe von Investoren überzeugt, dass er seinen Erfolg bei Kramer-Berkowitz mit Hilfe von Biotech-Aktien verdoppeln konnte. Alia Capital ist 2006 zur Welt gekommen und weniger als ein Jahr später gestorben, als Krelli bei einer Pharmaaktie falsch lag und das gesamte Geld seiner Investoren verlor. Dazu hatte er Schulden in Millionenhöhe bei der Bank Lehman Brothers, von der er sich die Aktien geliehen hatte. Lehman Brothers verklagte Screllys Firma und bekam 2,3 Millionen Dollar zugesprochen. 2,3 Millionen, die Screlly nicht hatte. Er war aufgeschmissen. Das Letzte, was er wollte, war, sich vor seine aufgebrachten Investoren zu stellen und ihnen zugestehen, dass der Hedgefonds bankrott war. Doch er hatte Glück, denn Elia Capital war nicht die einzige Investmentfirma, die pleite ging.
1: Alex DeShaw und tausende andere Lehman Brothers Angestellte hier in Jersey City sind aufgewühlt und hilflos. Die 150 Jahre alte Investmentbank hat am Montagmorgen Konkurs angemeldet, nachdem sie letztes Jahr Verluste in Milliardenhöhe geschrieben hat.
0: Am 15. September 2008 ging Lehman Brothers infolge der Finanzkrise pleite. Es war der größte Konkursfall der amerikanischen Geschichte. Martin Screlly war noch einmal davongekommen. Er musste Lehman Brothers die 2 Millionen nicht zurückzahlen, denn Lehman Brothers gab es nicht mehr. Screlly war aus dem Schneider. Doch er war immer noch blank. Er zog für ein paar Jahre zurück ins Elternhaus, wo er in seinem ehemaligen Kinderzimmer den nächsten Streich ausheckte. Im September 2009 tat sich Screlly mit einem alten Freund zusammen und gründete einen neuen Hedgefonds, MSMB Capital Management. Wieder begann er mit dem Leerkauf von Biotech-Aktien. Doch diesmal hatte Martin eine Idee, wie er den Kurs der Aktien selbst beeinflussen konnte. Er ging auf Investmentforen im Internet und kritisierte die Pharmaunternehmen, an denen er ein Interesse hatte. Er hoffte, dass er dadurch Investoren zum panischen Verkauf ihrer Aktien bewegen und den Preis drücken konnte. Doch sein Plan war nicht besonders wirksam. Immer noch lag er ständig falsch mit seinen Wetten. Er verlor so viel Geld, dass die 3 Millionen, die ihm seine Investoren anvertraut hatten, auf 331.000 Dollar zusammenschrumpften. Um das Geld seiner Investoren und damit seinen Hedgefonds zu retten, setzte er alles auf eine Karte und borgte sich von der Investmentbank Merrill Lynch 32 Millionen Aktien einer Firma namens Orixigen Therapeutics. Der Kurs von Orixigen befand sich bereits im Sturzflug, nachdem ihrer neuesten Entwicklung die Zulassung verweigert wurde. Das Schiff war bereits am sinken, also sprang Martin auf und wettete gegen den Aktienkurs. Der Plan konnte unmöglich schiefgehen, dachte er sich. Screlly war schon dabei, sich seinen Gewinn auszumalen, als etwas Unvorhergesehenes geschah. Der Aktienkurs von Orexigan erholte sich und stieg rasant an. Martins sichere Sache hatte sich als riesiges Verlustgeschäft herausgestellt. Genau genommen war es ein Verlustgeschäft über 7 Millionen Dollar. Obwohl er sich mit Merrill Lynch auf eine Schuldzahlung von 1,35 Millionen Dollar einigen konnte, hatte das Fiasko seinem Hedgefonds einen Todesstoß verpasst. MSMB war bankrott, doch seinen Investoren sagte er nichts davon. Er behauptete genau das Gegenteil. Er schickte ihnen gefälschte Berichte und Tabellen, denen zufolge sich ihr Geld verdoppelt hatte. Dazu verkündete er den Start einer neuen Firma, MSMB Healthcare, die unbedingt Startkapital benötigte, um in Pharmaunternehmen zu investieren. Die Investoren zögerten keine Sekunde, Screlly mehr Geld zu schicken. Erst recht nicht, als sie die fantastischen Zahlen seines anderen Fonds vorgelegt bekamen. Insgesamt sammelte Screlly mehr als 5 Millionen Dollar von 13 Investoren ein. Damit beglich er erst seine Schulden bei Merrill Lynch, mit dem Rest investierte er in eine brandneue Biotech-Firma namens Retrophin. Eine Firma, die er bestens kannte, denn der Gründer hieß Martin Screlly. Als CEO von Retrophin fokussierte sich Screlly in erster Linie weiterhin darauf, gegen Biotech-Aktien zu wetten. Damit generierte er finanzielle Mittel für die Entwicklung von Therapien für seltene Krankheiten. Er ging an die Börse, um noch mehr Kapital zu beschaffen. Und genau das ließ ihn später in den Augen der ganzen Nation als Schurken dastehen. Screlly kaufte sich die Rechte an einem Medikament namens Tiola, um dieses vermarkten zu können. Tiola wird zur Behandlung von Cystinurie verwendet, eine seltene Krankheit, die regelmäßig wiederkehrende Nierensteine verursacht. Vor der Übernahme kostete Tiola 1,50 Dollar pro Pille. Nach der Übernahme von Retrofin lag der Preis bei 30 Dollar pro Pille. Die Patienten mussten bis zu 15 Pillen pro Tag einnehmen. Alternativen gab es keine. Die Taktik ging auf. Retrophin scheffelte Geld und Martin Skreli freute sich schon darauf, dieselbe Masche mit anderen Medikamenten abzuziehen. Er hatte bereits einige im Visier. Doch dazu würde es nicht kommen, zumindest nicht mit Retrophin. Im September 2014 stimmte der Aufsichtsrat von Ray dafür, Screlly als CEO zu entlassen, nachdem die Firma von Timothy Periotti, einem ehemaligen Angestellten von MSMB Healthcare, wegen Belästigung verklagt wurde. Martin beschuldigte Periotti, ihm 3 Millionen Dollar gestohlen zu haben. Er kontaktierte dessen Angehörige, um das Geld zurückzufordern. Via Facebook sendete er Nachrichten an Periottis Bruder seinen ins Alter gekommenen Vater und an seine beiden Söhne im Teenageralter. Per SMS schickte er Periotis Ehefrau eine Nachricht, in der er schrieb, Zitat, Ich hoffe, eure Kinder und ihr werdet obdachlos. Ich werde alles tun, um das zu erreichen. Red Ruffin einigte sich mit Perioti auf einen Vergleich, damit die Computer der Firma nicht durchsucht würden. Dann verklagte die Firma Scrally auf 65 Millionen Dollar Schadensersatz weil er aktien an MSMB-Investoren verteilt hatte, um frühere Schulden zu begleichen. Martin stritt die Anschuldigungen ab und sagte, Zitat, Die Firma hat mir fast 50 Millionen Dollar Abfindung nicht gezahlt, die sie mir schuldet. Sie fabrizieren diese verrückte, unglaubwürdige Story, um mich um mein Geld zu betrügen. Obwohl sich Martin Screlly und Red Rufin im Zwist trennten, blieb sein Vermächtnis bestehen. Der Preis für eine Pelletiola beträgt auch heute noch 30 Dollar. 2015 erreichte Screlly weitreichende Bekanntheit. Er gründete ein weiteres Pharmaunternehmen, Turing Pharmaceuticals, und beschaffte in kürzester Zeit 90 Millionen Dollar Eigenkapital. Den Investoren gefiel, wie er verweiste patentlose Medikamente aufkaufte und ihre Preise neu bewertete. Anfangs hatte Screlly vor, Wayland Pharmaceuticals die Rechte an zwei Medikamenten für Morbus Wilson abzukaufen. Aber Wayland hatte damit schon eigene Pläne und lehnte ab. Also wandte er sich einem anderen Medikament zu, dessen Patent ausgelaufen war. Daraprim. Daraprim wird zur Behandlung von Toxoplasmose eingesetzt. Diese Infektion verursacht grippeähnliche Symptome und ist besonders gefährlich, gar tödlich für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Schwangere Frauen, ungeborene Kinder, Aids und Krebspatienten. Daraprim existierte schon seit über 60 Jahren und war das einzige verfügbare Medikament gegen Toxoplasmose. Zulassung für ein Generikum zu erhalten, wäre ein lang anhaltender, teurer Prozess. Es gab keine Konkurrenz und Screlly wusste das ganz genau. Doch im August 2015 kaufte er die Rechte an dem lebensrettenden Medikament für 55 Millionen Dollar. Dann kappte er alle Verkaufskanäle, so dass das Medikament nur noch über spezielle Apotheken erhältlich war. Schließlich erhöhte er den Preis von 13,50 Dollar pro Pille auf 750 Dollar pro Pille. Eine Erhöhung um 5000 Prozent! Wir sind der Meinung, dass das der angemessene Preis für DaraPrim ist. Mit diesem Preis liegt DaraPrim immer noch am
2: unteren Ende der Preisskala für Orphan-Medikamente. Wir sind nicht das erste Unternehmen, das Medikamentenpreise erhöht. Es gibt viel größere Pharmaunternehmen, die ihre Preise um einiges mehr erhöht haben und man könnte argumentieren, dass große Milliardenunternehmen so etwas nicht unbedingt tun müssen. Aber Turing ist eine sehr kleine Firma, eine neue Firma und wir sind keine profitable Firma. Wir wollen am Leben bleiben und einen Gewinner
0: wirtschaften. Ich finde das vernünftig.
2: Schließlich ist Gewinn
0: unverzichtbar, um als Firma zu überleben. Die öffentliche Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die Presse, Regierungsmitglieder und die Öffentlichkeit waren entrüstet. Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders, einer von Screllys heftigsten Kritikern, machte das Senken von Medikamentenpreisen zu einem seiner wichtigsten Wahlkampfthemen. Screllys Antwort war eine Spende von 2700 Dollar an Bernies Wahlkampagne. Doch Bernie wies das Geld zurück mit den Worten, er wolle kein Geld von einem, Zitat, Vorzeigekind für Gier von Pharmafirmen annehmen und gab das Geld an eine HIV-Klinik weiter. Auch Präsidentschaftskandidat Donald Trump missbilligte Screllys Handeln.
2: Wir sprechen von diesem jungen Mann, dem jungen Typ, der die Preise auf ein lächerliches Niveau erhöht hat. Er sieht aus wie eine verwöhnte Göre. Wollt ihr die Wahrheit wissen? Er sieht aus wie eine verwöhnte Göre und er kommt von einem Hedgefonds. Das sind die einzigen, die eine Steuererhöhung von mir bekommen. Aber was er getan hat,
0: ist furchtbar. Ich finde, es ist eine Schande. Eine verwöhnte Göre genannt zu werden, verärgerte Martin Screlly. In der Zeitschrift Vanity Fair sagte er, Zitat, »Meine Eltern sind Einwanderer und Hausmeister. Trump hat sein Geld geerbt. Er kann mich mal.« Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton forderte Screlly auf, das Richtige zu tun und den Preis für Daraprim zu senken. Sie postete auch einen Tweet, in dem sie schrieb, »Diese Preistreiberei mit spezialisierten Medikamenten ist abscheulich. Ab morgen entwickle ich einen Plan dagegen.«
1: vor etwa 45 Minuten ist der Nasdaq-Biotech-Index eingeknickt. Hier schauen Sie, der IBV ist um 2,6% gesunken. Das war etwa zur selben Zeit, als Hillary Clinton einen Artikel der New York Times tweetete. Der Artikel handelt von einem Medikament, dessen Preis nach der Übernahme durch Turing Pharmaceuticals um 5000% erhöht wurde. Sie tweetete einen Link zum Artikel und sagte, diese Preistreiberei mit spezialisierten Medikamenten ist abscheulich. Ab morgen entwickle ich einen Plan dagegen. Plan ich habe mit Analysten und Branchenexperten gesprochen, die der Meinung sind, Hillary Clintons Kandidatur könnte diese hohen Medikamentenpreise verhindern. Sie befürchten, dass sie sich dafür einsetzen könnte, dass die US-Regierung Medikamentenpreise bestimmen kann und das könnte diesem ungezügelten Biotech-Markt einen ziemlichen Dämpfer verpassen.
0: Hillarys Kommentar hatte die Investoren aufgeschreckt. Der Biotech-Index fiel um 5 Prozent, da erwartet wurde, dass sie die Wahl gewinnen und Beschränkungen auf Medikamentenpreise einführen würde.
1: Es hat zu den Punkt, wo pay nicht nur Hunderten, sondern Tausende Dollar für eine einzige Pille getragen. Es ist so weit gekommen, dass Leute nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Dollar für eine einzige Tablette bezahlen müssen. Und ich kann Ihnen sagen, dass ein gesunder Markt anders aussieht. Das sind böswillige Menschen, die sich am Unglück anderer Leute bereichern. Einige haben vielleicht die ungeheuerliche Geschichte gelesen, die gestern in den Nachrichten stand. Ein Medikament, das seit Jahrzehnten existiert. Es ist nicht neu erfunden worden mit Hilfe von Forschung, Investitionen und allem, was dazugehört. Es ist seit Jahrzehnten auf dem Markt. Der Preis wurde über Nacht von 13,50 Dollar auf 750 Dollar pro Tablette erhöht. Das ist schlicht und einfach Preistreiberei.
0: Martin Shkreli verteidigte weiterhin den Preisanstieg von Daraprim. Er versicherte sogar, dass Patienten, die es sich nicht leisten könnten, das Medikament über Turings Finanzhilfeprogramm gratis erhalten würden. Doch der Druck ließ nicht nach und kurz sah es so aus, als würde Screlly eine Kehrtwende machen. Wir
2: haben entschieden, den Preis von Daraprim auf ein Niveau zu senken, bei dem die Firma immer noch einen sehr kleinen Gewinn macht. Wir denken, dass
0: diese Änderung gut ankommen wird. Doch ein paar Wochen später hatte es sich Martin doch wieder anders überlegt. Turing kündigte an, dass es doch keine Preissenkung geben würde. Einige Monate später, als er Zeit gehabt hatte, über seine Entscheidung zu reflektieren, wurde Scully gefragt, ob er den Preis von Dara Prim wieder erhöhen würde.
2: Natürlich, wir haben gesehen, wie Wayland für Preiserhöhungen kritisiert wurden. Sie haben die Preise nach dem Senatsausschuss erhöht. Pfizer hat den Preis für Viagra um 13 Prozent erhöht. Ich schaue mir bei Bloomberg die Inflationsrate an, aber ich wüsste nicht, wie sie auf 13 Prozent Inflation gekommen sind. Also ist es nicht überraschend, wenn ich sage, ich würde es wieder tun. Alle tun es. Das ist Kapitalismus. Man versucht, den höchstmöglichen Preis für sein Produkt zu erzielen. Ich hätte den Preis wahrscheinlich noch mehr erhöht. Ich glaube, im Gesundheitswesen sind die Preise unelastisch. Ich hätte die Preise noch mehr erhöhen und noch mehr Profit für unsere Aktionäre machen können. Das ist schließlich meine Aufgabe. Und nochmal, niemand will zugeben, was sie tun. Niemand ist stolz darauf. Aber das ist die kapitalistische Gesellschaft, das kapitalistische System. Es sind die kapitalistischen Regeln. Und meine Investoren erwarten von mir, dass ich ihren Gewinn maximiere. Nicht, dass ich ihn minimiere. Oder 50 Prozent oder 70, sondern 100 Prozent
0: der Gewinnkurve, die wir im MBA alle lernen. Es sah aus, als hätte Martin Screlly den Sturm unbeschadet überstanden. Er war endlich die Medienaufmerksamkeit los und er hatte Millionen von Dollar, die er vor dem Skandal nicht hatte. Seine Investoren waren zufrieden. Er war zufrieden. Er vermisste höchstens ein bisschen Aufmerksamkeit und ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er in ein paar Monaten noch viel mehr davon bekommen würde.
1: Today this and the FBI are the
2: die Staatsanwaltschaft und das, und das, das FBI, FBI können heute die Festnahme von Martin Skrelly und, und Evan Griebel verkünden. Die Anklage umfasst sieben Punkte. Screlly wird wegen Verschwörung, Wertpapierbetrug und Überweisungsbetrug angeklagt. Grebel
0: wegen Überweisungsbetrug. Am Donnerstag, den 17. Dezember 2015, nur ein paar Wochen nachdem er zwei Millionen Dollar für ein einzigartiges wu tang clan album bezahlt hatte, wurde Martin Screlly um 6.30 Uhr von einem Klopfen an seiner Wohnungstür in Manhattan geweckt. In einer grauen Kapuzenjacke und den Handschellen wurde er durch einen Schwarm von Fotografen abgeführt. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte seine Firmen wie ein Schneeballsystem geführt, bei dem jede neue Firma dazu diente, die betrogenen Investoren der Letzten zu bezahlen. Wie er zum Beispiel Investments in MSMB Healthcare und Retrofine dazu benutzt hatte, die durch seine miesen Wetten entstandenen Schulden von MSMB Capital zu begleichen. Es gab rückdatierte Transaktionen, die es so aussehen ließen, als hätte MSMB Capital in Retrofin investiert, obwohl das nicht stimmte. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn auch an, Investoren, Aufsichtsrat und Rechnungsprüfer belogen zu haben. Martins Anwalt, Evan Griebel, der ebenfalls verhaftet wurde, hatte ihm bei der Verwirklichung seiner Pläne geholfen. Doch kaum verhaftet begannen die beiden, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Griebel bekannte sich unschuldig und beantragte, dass sein Fall getrennt von Martins verhandelt wurde. Wenn er illegal gehandelt hätte, dann sei das nur aufgrund der Lügen, die ihm der junge CEO erzählt hatte. Screlly schoss zurück und sagte, wenn er illegal gehandelt hätte, dann nur aufgrund der Empfehlungen von Evan Griebel, seinem Rechtsberater. Und wenn Griebel ihn nicht beraten hätte, sollte er vielleicht das Millionengehalt zurückgeben, das er ihm dafür bezahlt hatte. Wie auch immer. Scraley hatte auf jeden Fall keine Angst. Er ließ sich sein Online-Trading-Konto auszahlen und bezahlte 5 Millionen Dollar für seine Kaution. Er nannte die Strafverfolge eine B-Auswahl und engagierte Ben Brathman, einen renommierten Verteidiger, der bereits Charles Kushner, Vater von Jared Kushner, sowie Sean Puff Daddy Combs verteidigt hatte.
2: Die Verhandlung beginnt im Juni. Ich bin gespannt darauf. Es wird ein ziemlicher Zirkus, ein aufregender Zirkus. Wir werden haushoch gewinnen. Ich habe meinen Anwalt Ben Brathman, und die Tatsachen sind klar. Ich habe nichts Falsches getan. Es gibt keine Opfer, nicht wie bei den Anschuldigungen vom Montag gegen Platinum Partners, wo 600 Investoren eine Milliarde Dollar verloren haben. Wenn eine Milliarde verschwindet, dann ist das Betrug. Meine Investoren schicken mir Weihnachtskarten.
0: Am Tag nach seiner Verhaftung konnte man Scrailly in seinem Arbeitszimmer in seiner Wohnung über ein YouTube-Livestream-Video beobachten. Er saß vor seinem Computer in einem leeren weißen Raum, spielte Gitarre, chattete mit seinen Zuschauern und surfte auf Dating-Plattformen. Über fünf Stunden lang. In den folgenden Monaten fanden diese Marathon-Livestreams regelmäßig statt. Martin Screlly hatte keinen Job und anderthalb Jahre Zeit bis zu seiner Verhandlung. Irgendwie musste er die Zeit ja totschlagen. An einem Nachmittag im Februar verließ er dann doch sein Haus, um einer Vorladung des US-Aufsichts- und Reformausschusses nachzukommen. Die Kongressabgeordneten, die dem Ausschuss angehörten, hatten Fragen über die Darabrim-Preiserhöhung. Und vielleicht das erste Mal in seinem Leben hatte Screlly nichts zu sagen. Auf Anraten meines Anwalts werde ich keine Erklärung abgeben. Der Abgeordnete Jason Chaffers eröffnete die Befragung. Ich möchte Ihnen
2: ein paar Fragen stellen. Was würden Sie einer kranken, älteren, schwangeren Frau sagen, die vielleicht AIDS und kein Einkommen hat und daher Prim zum Überleben braucht? Was würden Sie ihr sagen, wenn sie diese Entscheidung treffen muss? Auf Anraten meines Anwalts berufe ich mich auf mein Recht gegen Selbstbezichtigung gemäß dem fünften Verfassungszusatz und lehne es respektvoll ab, Ihre Frage zu
1: beantworten. Sie wurden von Fox 5 in New
2: York zitiert. Sie wurden mit den Worten zitiert, wenn man Preise erhöht und man Geld einsteckt, anstatt es in die Forschung zu investieren, dann finde ich das inakzeptabel. Dann sollte man nicht im Pharma-Business sein. Wir nehmen all unser Geld, all unseren Gewinn und investieren in die Forschung für Patienten, für die Patienten mit schrecklichen Lebensbedrohenden, tödlichen Krankheiten. Haben Sie das gesagt? Auf Anraten meines Anwalts berufe ich mich auf mein Recht gegen Selbstbezichtigung gemäß dem fünften Verfassungszusatz und lehne es respektvoll, ab Ihre Frage zu beantworten. Glauben Sie, Sie haben etwas falsch gemacht? Auf Anraten meines Anwalts berufe ich mich auf mein Recht gegen Selbstbezichtigung gemäß dem fünften Verfassungszusatz und lehne es respektvoll, ab Ihre Frage zu beantworten.
0: Als nächstes war der Abgeordnete Trey Gaudi an der Reihe, der versuchte, Screlly zum Reden zu bringen, indem er ihnen die einfachsten Fragen stellte.
3: Danke, Herr Vorsitzender.
0: Spricht man Screlly aus? Yes, sir. Sehen Sie, Sie können ja
2: doch Fragen beantworten. Damit bezichtigen Sie sich nicht. Ich möchte nur, dass Sie verstehen, dass Sie gerne Fragen beantworten können und dass nicht alle Ihre Antworten gegen Sie verwendet werden. Sie verstehen das doch, oder? Ich befolge den Rat meines Anwalts, nicht Ihren. Ist Ihnen bewusst, dass Sie auf Ihr Recht gegen Selbstbezichtigung verzichten können? Auf Anraten meines Anwalts berufe ich mich auf mein Recht gegen Selbstbezichtigung gemäß dem fünften Verfassungszusatz und lehne es respektvoll ab, Ihre Frage zu beantworten. Herr Vorsitzender, ich weiß nicht weiter. Er war heute Morgen immerhin bereit, eine Frage zu beantworten. Dabei musste er sich nicht selbst bezichtigen. Ich glaube, dass er im Rahmen dieser Anhörung nicht unter Anklage steht. Der fünfte Verfassungszusatz trifft nicht auf Antworten zu, die nicht dazu dienen, ihn zur Selbstbezichtigung zu bewegen. Und selbst wenn es das täte, könnte er auf sein Recht verzichten. Ich habe sein Interview gehört. Im Interview musste er nicht zum Reden angehalten werden, und er musste nicht angehalten werden, um auf Twitter zu reden. Oder um uns allen sein Leben zu zeigen mit seiner kleinen Webcam. Das ist eine gute Gelegenheit, wenn Sie die Kongressabgeordneten über die Preisfindung von Medikamenten belehren wollen oder was Sie den erfundenen Fall gegen Sie
1: nennen. Wir
2: können uns auch über den Kauf von was war es? wu tang Ist es der Name des Albums? Der Name der Gruppe? Auf Anraten meines Anwalts berufe ich mich auf mein Recht gegen Selbstbezichtigung gemäß dem fünften Verfassungszusatz und lehne es respektvoll ab, Ihre Frage zu beantworten. Herr Vorsitzender, ich bin sprachlos.
0: Da Martin Screlly offensichtlich nicht reden wollte, hoffte der Abgeordnete Elijah Cummings, dass er zumindest zuhören würde.
3: After trying to get you in front of this committee for so long.
2: Mr. Screlly, da ich Sie jetzt this. vor mir habe, nachdem wir so lange versucht haben, Sie vor this. diesen Ausschuss zu kriegen, no, möchte ich eines sagen.
3: To use any remaining influence you have over your former company to press them to lower the price of these drugs.
2: Ich bitte Sie, nein, ich flehe Sie an, nutzen Sie Ihren Einfluss, den Sie noch über Ihre ehemalige Firma haben, um Sie dazu zu bewegen, den Preis für diese Medikamente zu senken. Wenn Sie wollen, können Sie wegsehen, aber ich wünschte, Sie könnten die Gesichter der Menschen sehen, die nicht an die Medikamente herankommen, die sie brauchen. Übrigens, am Ende zahlt jeder von uns dafür. Es sind die Steuerzahler, die am Ende einen Teil davon zahlen. Das sind die Leute, die wir vertreten. Menschenleben stehen auf dem Spiel wegen den Preiserhöhungen, die Sie angesetzt haben, weil diese Menschen keinen Zugriff mehr auf die Medikamente haben. Sie sind in einer einzigartigen Position. Ob zu Recht oder zu Unrecht, Sie gelten als sogenannter Bad Boy der Pharmaindustrie. Sie stehen im Rampenlicht und Sie haben eine Plattform. Sie können die Aufmerksamkeit nutzen, um ins Reine zu kommen um ihre Fehler wiedergutzumachen und einer der wichtigsten Unterstützer der Patienten zu werden. Jemand, der etwas bewirken kann für so viele Menschen. Ich weiß, Sie grinsen, aber mir ist es ernst. Ich sehe es so, Sie können in die Geschichte eingehen als Aushängeschild für gierige Pharma-Manager oder Sie können das System ändern. Ja, Sie. Sie haben das Fachwissen für Pharmaunternehmen und das System,
3: in dem wir heute leben. Und ich glaube...
2: Hören Sie mir zu?
3: Ja. Ich
2: glaube, Sie können enorm viel Gutes bewirken. Natürlich können Sie das alles ignorieren, wenn Sie möchten, aber ich bitte Sie nur darüber nachzudenken. Nein, ich bitte Sie nicht, Mr. Screlly, ich flehe Sie an, dass Sie darüber nachdenken. Es gibt so viele Menschen, die Ihre Hilfe gebrauchen
3: können. Gott segne Sie.
0: Die leidenschaftliche Rede des Abgeordneten Cummings fiel auf taube Ohren. Ein paar Stunden nach der Anhörung ging Martin auf Twitter und ließ verlauten, Zitat, Schwer zu akzeptieren, dass diese Idioten das Volk vertreten. Ich glaube, es ist auch wichtig hervorzuheben, dass viele der Idioten, auf die er sich da bezieht, riesige Wahlkampfspenden von Pharmaunternehmen erhalten hatten. Allein im Wahlkampf 2016 spendeten Pharmaunternehmen fast 30 Millionen an Kandidaten für den Kongress. Wen wundert es, dass die Vorschriften löchrig und Wucherpreise nach wie vor legal sind? Martin ging nach Hause zu seinen Spielzeugen und seinem Computer. Er streamte weiter auf YouTube, wo er tausenden seiner Fans Beziehungs- und Karrieretipps gab. Menschen aus der ganzen Welt lockten sich ein, um Martin zuzuschauen, wie er während er Videospiele oder Schach spielte, über Musikpolitik und die Pharmabranche philosophierte. Martin erstellte sogar Lehrvideos in Finanzwirtschaft, inklusive Excel-Tabellen und Übungsdateien. Diese Livestreams geben vielleicht den einzigen Einblick, wer Martin Screlly tatsächlich ist. Oder war. Selbst für ihn wurde es immer schwieriger, den Bösewicht, den er fürs Fernsehen spielte, von dem liebenswerten, witzigen jungen Mann zu trennen, für den ihn seine Fans und Freunde hielten. Manchmal sprach er über den bevorstehenden Prozess und gab sich trotzend.
1: Ich
2: denke, das ist alles einfach eine
0: Hexenjagd.
1: Die
2: lesen 50 Millionen Seiten E-Mails, zwingen Leute gegen mich auszusagen. Ich meine, FBI-Agenten klopfen bei Leuten an und sagen, wenn du nicht gegen Martin aussagst, verhaften wir dich. Und ich denke mir, okay, soll das fair sein? Es ist eine Hexenjagd. Aber das Gute ist, ich habe keine Angst vor einer Hexenjagd. Und ich habe keine Angst vor dem FBI. Und ich habe keine Angst vor dem Justizministerium. Ich bin einer der wenigen, der nicht klein beigibt. Sie erwarten ein Geständnis. Sie erwarten, dass die Leute Angst kriegen und aufgeben. Doch Martin Screlli ist nicht so. Ich trete gegen
0: sie an und wir werden noch sehen, wer gewinnt. Doch es gab Momente, wo der Gedanke an eine mögliche Gefängnisstrafe aufkam.
2: Ich habe über mein altes und mein neues Leben nachgedacht. In meinem alten Leben in den Straßen von Brooklyn, wie unfair die Unterschicht bestraft wurde. Jetzt, in diesem Leben, wird die Oberschicht unfair bestraft. Verdammt, alle werden unfair bestraft. Als ich zu diesem Gerichtstermin vor dem Prozess musste, habe ich ein Foto von zwei schwarzen Jungs gemacht, die wegen Crack da waren. Die sagten... Mann, du musst nicht in den Knast, du hast Geld und
1: keine Probleme.
2: Daraufhin habe ich ihnen erklärt, dass unser Rechtssystem, das ganze Justizsystem
0: so am Arsch ist. Und ich weiß auch nicht. Und in diesen Livestreams ließ er das Bro in Pharma Bro so richtig durchscheinen.
2: Seien wir mal ehrlich, wenn du fett bist, kannst du mir einen lutschen. Kein Ding. Das ist das Beste, was dir je passieren wird. Fertig. Du kriegst meinen Schwanz. Aber Alter, nach 15 Minuten bist du besser wieder weg.
0: Echt. Wenn du ein Kind hast, bleib weg von mir.
2: Ich habe keine Kinder und ich will
0: deine Scheißkids nicht adoptieren. Verpiss dich. Martin würde dir sagen, dass er das alles nicht ernst meinte. Er würde dir sagen, dass extremer Sarkasmus einen großen Teil seiner Persönlichkeit ausmacht. Und dass es vermutlich wahr. Aber es änderte nichts daran, dass seine Ansichten und sein Auftreten gegenüber Frauen immer ziemlich verstörend war. Im Januar 2017 begann er eine Journalistin namens Lauren Duca über die sozialen Medien zu belästigen. Martin änderte sein Hintergrundbild auf Twitter zu einem abgeänderten Foto von Lauren mit ihrem Ehemann. Doch das Gesicht des Ehemanns zeigte das von Martin. Auf Facebook postete er, dass er endlich Sex mit ihr haben könnte, wenn er in seinem Prozess freigesprochen werden würde. Er schickte ihr auch eine private Nachricht über Twitter und lud sie ein, ihn zu Donald Trumps Amtsantritt zu begleiten. Ihre Antwort?
1: <lacht> I'd rather eat. Über esse ich meine eigenen Organe.
0: Lauren Duke meldete schließlich seine Belästigungen und er wurde dauerhaft von Twitter gesperrt. Doch Martin Scrally brauchte keine sozialen Medien, um jemanden zu belästigen. Im September 2016, ein paar Monate bevor er von Twitter gesperrt wurde, spürte er Hillary Clinton auf, nachdem sie einen 9-11 Gedenkgottesdienst wegen Krankheit vorzeitig verlassen hatte. Er fand sie ein paar Blocks entfernt von ihrem Haus in Manhattan. Vor der Tür ihrer Tochter Chelsea. Als sie die Straße hinab zum wartenden Wagen ging, rief ihr Martin zu:
1: Are you alive?
0: Lebst du noch? Do you need Bros help? Brauchst du Hilfe vom Farmer Bro?
1: Gib auf. Frau
2: Ministerin, wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut. Gib
3: auf, gib auf.
0: Martin schrie der Präsidentschaftskandidatin auch, »Go Trump! Und warum bist du so krank?« zu und gab dann im Internet damit an. Im selben Monat verloste Screlly die Chance, ihm ins Gesicht zu schlagen. Er konnte einfach nicht genug davon bekommen, den Bösewicht zu spielen. Die Verhandlung begann am 26. Juli 2017 und dauerte über einen Monat. Alleine Geschworene zu finden, die versichern konnten, unparteiisch zu sein, erwies sich wegen seiner ständigen Medienpräsenz als schwierig. Sogar sein eigener Anwalt, Ben Brafman, sagte dem Richter, manchmal wolle er Martin umarmen und manchmal wolle er ihm aufs Maul hauen. Als sich die Verhandlung dem Ende zuneigte, meldete sich Martin per Livestream aus seiner Wohnung. Wenn er schuldig gesprochen würde, so scherzte er, könne er im Luxusknast mit anderen Wirtschaftsverbrechern Xbox spielen. Und er sagte auch, worauf er sich im Fall einer Freisprechung am meisten freute.
2: Der Prozess ist morgen vorbei, Bitches. Und wenn ich freigesprochen werde, kann ich endlich Lauren Duca ficken. Das ist nur eine Fantasie. Ich mache nur Scherze. Ich
0: will mich ja nicht von noch einer Seite zensieren und sperren lassen. Die Geschworenen berieten sich fünf Tage lang, bevor sie Scrally in zwei Punkten, nämlich in Wertpapierbetrug und in einem Punkt der Verschwörung, schuldig sprachen. In fünf Punkten der Verschwörung wurde er freigesprochen. Martin und seine Anwälte sahen das Urteil als einen Sieg. Ich glaube, Ben hat alles gesagt.
2: Wir sind in vielerlei Hinsicht sehr zufrieden mit dem Urteil. Punkt 7 war ein Versuch der Regierung, mir anzuhängen, dass ich Peter ausraubte, um Paul zu bezahlen. Und die Jury hat eindeutig gesagt, dass Vitrophäen in dem Fall nicht betrogen wurde. Meine Investoren haben ihr Geld um ein drei- bis fünffaches vermehrt, ohne irgendeinen Vergleich. Manche haben das Zehnfache ihres Investments oder noch mehr verdient, nachdem sie Vergleichszahlungen bekamen. Ich bin sehr froh, dass die Geschworenen ihre Arbeit ordentlich gemacht haben. Sie haben die Tatsachen so gesehen, wie sie waren. Sie haben gesehen, dass alles eine riesige Hexenjagd war. Und vielleicht haben Sie ein, zwei Besenstiele gefunden, aber wir sind von den wichtigsten Anklagepunkten freigesprochen worden. Und damit bin
0: ich sehr zufrieden. Martin ging nach Hause, um sein Strafmaß abzuwarten. Wenn er sich sauber verhielt, hatte er weitere sieben Monate Freiheit, bevor er wieder vor Gericht erscheinen musste. Doch nur einen Monat nach seinem Schuldspruch lockte sich Scrally auf Facebook ein und postete, Zitat, die Clinton Foundation ist bereit zu töten, um ihre Geheimnisse zu wahren. Versucht ihr während ihrer Buchtournee ein Haar auszureißen. Ich muss DNA-Spuren überprüfen. Ich bezahle 5000 Dollar pro Haar von Hillary Clinton. Als Richterin Kiyo Matsumoto von Scraddys Eskapaden erfuhr, zog sie seine Kaution zurück, mit dem Grund, dass sein Post Aufruf zu einer Tätigkeit war. Screlly veröffentlichte einen Brief, in dem er sich entschuldigte und erklärte, es sei alles nur ein Scherz und Polizatire gewesen. Er bat die Richterin, ihm eine zweite Chance zu geben. Richterin Matsumoto lehnte seine Bitte ab. Auf das Strafmaß musste er nun im Gefängnis warten. Im Gefängnis schrieb Martin Screlly einen Brief an einen Freund, in dem er beschrieb, wie er seine Tage verbrachte. Zitat, es ist nicht so schlimm hier. Es hat auch gute Seiten. Ich bringe den Häftlingen neue Sachen bei. Hoffentlich können sie ihrem Leben eine neue Richtung geben. Scrally fuhr auch mit seinem Online-Trolling fort, indem er einen Freund über seine eigenen Konten in den sozialen Medien posten ließ. Am 9. März 2018, dem Tag vor der Strafmaßverkündung, argumentierte Martin Scrallys Anwalt, eine Gefängnisstrafe sei nicht nötig, denn seine Investoren hätten alles zurückbekommen. Braffman erklärte, dass niemand Geld verloren hatte, außer Martin selbst. Andere Befürworter schrieben Erklärungen, die ihn als klugen, etwas absonderlichen Jungen beschrieben, der von seinem Internet-Ruhm besessen war. Martin Screlly wischte sich die Tränen aus den Augen und sah aus wie ein echter Mensch, als er die folgenden Worte sagte. »Ich war nie von Geld motiviert. Ich wollte meinen Ruf ausbauen. Ich bin hier wegen der hässlichen, dummen, fahrlässigen Fehler, die ich gemacht habe.« Richterin Matsumoto gestand ein, dass Martin seine Taten tatsächlich zu bereuen schien. Doch nach den Eskapaden, nach seinem Schuldspruch, hatte sie wenig Wohlwollen für ihn übrig. Sie verpflichtete ihn zu einer Zahlung von 7,36 Millionen Dollar, um den Schaden seines Betrugs zu decken und ermächtigte den Staat, sein Vermögen zu beschlagnahmen, darunter sein kostbares Wu-Tang-Clan-Album. Sie erteilte ihm darüber hinaus eine Geldstrafe von 75.000 Dollar und verurteilte ihn zu sieben Jahren Gefängnis. Even Grebel, Scrally's ehemaliger Anwalt, wurde einen Monat später schuldig gesprochen. Er erwartet zurzeit sein Strafmaß.
2: Wenn die Richtlinien 25 Jahre vorsehen und der Staat 15 Jahre fordert, dann würde man glauben, sieben Jahre sind gut. Aber ich bin enttäuscht. Ich finde, die Strafe sollte weniger als sieben Jahre sein. Aber Martin geht es gut und er wird das schaffen. Es hätte natürlich noch viel schlimmer kommen können. Der Staat hat nicht bekommen, was er wollte. Wir haben auch nicht bekommen, was wir wollten. Wir hatten eine gute Richterin, die viel Zeit damit verbracht hat, die Tatsachen und die Briefe, die zugunsten von Mr. Screlly geschrieben wurden, zu studieren. Und sie hat ihre Entscheidung getroffen. Mit dieser müssen wir
0: nun alle leben. Martin Screlly ist überzeugt, dass er nur angeklagt wurde, weil er seinen Mund aufmachte und über die Medikamentenpreise sprach. Eine Zeit lang war er tatsächlich der meistgehasste Mann Amerikas. Sogar die Pharmaindustrie hasste ihn, weil er die Aufmerksamkeit auf ihre Geldschäffelei lenkte. Martin Screlly hält jedoch daran fest, dass sein Herz am rechten Fleck sitzt. Zumindest teilweise. Er war wirklich daran interessiert, neue Medikamente zu entwickeln, doch dafür musste er nach den Regeln einer kapitalistischen Gesellschaft spielen. Und wenn er wirklich nur auf Geld aus war, Wäre er nicht besser beraten gewesen, den Mund zu halten? Martin Screlly ist die Art von Persönlichkeit, über die sich Amerika liebend gern entrüstet. Die Art von Persönlichkeit, die von der Aufmerksamkeit lebt, egal ob positiv oder negativ. Er ist die Art von Persönlichkeit, die Amerika zum Präsidenten gewählt hat. Seine Kapriolen und sein Persönlichkeitskult lenken die Öffentlichkeit von den wahren Problemen ab, die nach wie vor ungelöst bleiben. Nach all dem Rummel und der Empörung und den politischen Debatten kostet Dara Prim immer noch 750 Dollar pro Tablette.
1: In
2: meiner albanischen Gemeinschaft sehen die Leute zu mir auf, weil ich es in Amerika zu was gebracht habe. Und ich glaube, sie verstehen die Geschichte mit den Medikamentenpreisen. Wenn man sich die Medikamente ansieht, die ich entwickelt habe, gleichen diese doch die hohen Preise in diesem Land längst aus. Für die Preise kann ich nichts und ich kann es nicht ändern. Die Leute sind stolz darauf. Ich meine, ich war schon vor den Preiserhöhungen hier und ich habe viel Gutes getan. Aber das alles hat viel Aufmerksamkeit bekommen und so ist es halt. Und ich gehe damit auf meine eigene Art um, mit ein bisschen Ablehnung, ein bisschen Frustration und nicht besonders viel Gelassenheit. Aber ich bin 33 und mein Leben ist manchmal ein bisschen zu schnell gegangen. Und so gehe ich halt damit um. Es ist ein bisschen kindisch, ein bisschen albern, aber so kann ich am besten damit umgehen. Und ich glaube, es funktioniert so nicht schlecht.
0: Schmutzige Geschäfte Wirtschaftsbetrüger, die über Leichen gehen. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.